0: En podcast fra NRK
1: Hvordan har du det om dagen? Er du en som takler godt at det blir mørkere og kaldere så ser du kanskje rundt deg og tenker «Ei, kom igjen da folkens, det her fikser vi!» Vel, her skal du få høre hvordan vi har det vi som synes det er en ordentlig møkkaperiode vi er på vei inn i for vi må hjelpe hverandre nå kan denne høstdepresjonen forebygges? Skal den bare holdes ut? Skal den medisineres? Trenes vekk? Jeg heter Martin Jarr. I Eko på NRK P2 sin spørretime så får du rådene som kan funke for akkurat dig og dine. Programleder det er Sven Ole Engelsvold.
2: Vi har pynta studier med en herlig bukett med eksperter som skal hjelpe deg som lurer på noe. Velkommen til dere. Velkommen først. er Johanne Refset, psykolog med sovepose. Tusen takk. Katharina Wang, professor i klinisk psykologi. Hallo.
3: Tusen takk. Ja, jeg er her fra Constance.
2: Du er med oss fra Tromsø. Godt å mm. høre. Og så er det Erik Sveberg Dietrichs, skal si, medisinmann, lege og spesialist i klinisk farmakologi. Hej ja, tusen takk. <laughs> da er på plass, alle tre. Det kjennes godt. Katharina Wang, vi begynner retten og sletten med et spørsmål til deg en gang her. Anne Linn fra Savanger sendte oss en mail i forkant og skriver at hun nesten føler på en slags skram rundt det å kjenne sig nede på høsten. Hvor vanlig vil du si at det er?
3: Å føle skam?
2: Ja, at man, at man kjenner på at dette har jeg egentlig ikke lov til å kjenne på
3: det vet jag inte men det att känna på det och varit deprimerad og nedstämd det är nog för många eller skambelagt. Vi har ju ett ett som på något berbjuble mer det att være positiv och och lycklig och glad och att man inte ska ja man ska bara ta sig sammen når det är sagt så vill jag ju säga si att det är ju väldigt naturlig att føle sig lite mer nedstämd ha mindre energi när hösten kommer. Jag tänker vi är ju biologiska vesen vi også, det är ju bara att ta en k ett utanför vindau ser att trädene mister löve och och naturen ro sig ned och det är väl av de samme processerna som också föregår i oss så, så dette med nedstämthet med man jo også se i oss så ser i ett slikt perspektiv att det till en viss grad är naturlig. Jag kan se si mer om det senare men, ja. men men, men det, vi vi är en del av naturen och og har behov for, eller kroppen sier ifra, at nå må du roe ned litt, grann, for nå blir det kaldt.
2: <laughs> Men da er det vel nesten akkurat det du sier her med at ja, det er biologisk, det er, på måte i, det er naturlig i oss dette her, og, mm. og at det derfor kanskje ikke er lov at man kan da, nesten, sånn, kjenne litt på at vi liksom flauer og gå og værer ned for når det er så naturlig.
3: Ja, det er det jeg sier, at, ja. at det bør ikke være skambelagt, men at folk føler det, det skal man jo ikke skamme seg heller, for å si det sånn. Men, man, skal men, man skal ikke skamme seg man skal ikke skamme seg over at man skammer seg, men, men at, at det er naturlig å, å kjenne på, på det vi kaller mer sånn depressive symptomer, og depressive symptomer är normalt, en del av, av oss forskjellen er mengden, intensiteten, varheten når vi begynner å om at vi har en depresjon. Mm. Så, så det er en veldig viktig forskjell her, som vi sikkert kan snakke litt mer om etter hvert. Ja, mm. det
2: skal vi, så vi skal snakke veldig mye mer om uh, mye, Catharina uh, Vang, og det er veldig godt å ha med fra Tromsø. Erik Sveber, du er trist, du hadde sånn halvveis hånda oppe her. Hva vil du si?
4: Ja, jeg hadde, for jeg det Catharina sa var veldig, veldig fint, og helt enig i det her med at vi er jo biologiske vesener, og... Men eh, på en eller annen måte, i pakt med naturen, man kan nesten si det sånn at når lyset endres, at det blir mørkere, så vet vi jo faktisk at det har en direkte biologisk konsekvens for oss. Akkurat som du sa, at det vi, vi påvirker på en måte hormonene i kroppen, øtmelatenin, søttenin endres. Eh, og derfor er jo også lysbehandling en av de effektive tiltakene vi vet vi kan gjøre som har få bivirkninger også for å, for å bedre helsen og kanskje så... redusere risikoen for at man blir lettere deprimert
2: Ok, så egentlig bør man, det er fint å holde seg litt mer i ro og kanskje ikke trene så mye som på resten.
4: Tvert imot. Det er fint å være i aktivitet Ja, ja det var omvett, beklager Men fikk... også fint å, å få
2: mye lys Hvis man har mulighet til det Jeg fikk en spørsmål her fra Eva samtidig så så... Derfor gikk jeg litt i ball Eva sendte en e-post til ekokrølalfa.no Og spør rett og slett om det Vi nå vel da uh, I hvert fall har tangert Nemlig kan dags altså, Det handler om lys Men kan dette med dagslys Lampe uh, hjelpe mot høst uh, Depresjon og uh, men jeg husker, jeg så det ofte før her på NRK-bygget var det av og til en som satt med en sånn lampe på, men nå er det, nå er det, ikke, det er ikke, ingen av de nå. Men hjelper det, Erik? Ja, det har vist at det har en effekt. Altså,
4: da snakker vi jo ikke selvfølgelig om dyp, depressioner depresjoner sånn, primært, men mer å forebygge de mer lette, lette mørktidsdepresjonene og sånt, så er det med lysbehandling
2: faktisk har effekt. Ok. Bra, da har vi fått eh, slått det fast allerede, for har vi fått ett lite svar på, på noe her i spørretimen. Eh, Johanne Refset, du skal få ett spørsmål, eh, du også. Psykologen med sovepose har ikke med deg noen sovepose inn i studiehøydag, <laughs> men da er det en ryggseks, så det er litt sånn naturmessig eh, det. Eh, det er en anonym som skriver til oss at han er lei av å høre om at eh, løsningen, litt sånn som for så vidt Erik er <laughs> inn på her nå, der, om at løsningen er... Og ja, kanskje være i aktivitet Man skal spise sunt Og sånn, han skriver Jeg kan jo ikke enda personlighet bare i det er høst Hva svarer du til vedkommende, Johanne?
0: Nei, jeg synes jo det, det er en litt morsom vinkel da. Altså, fordi Jeg tenker nok litt mer i hans gata da At du, ikke sant Ja, teknisk sett, hvis du skal holde deg På en måte på samme Nivået da, så vil det kanskje hjelpe deg, ikke sant, å trene, og gå en tur på dagen og ditt til det. Jeg personlig er mer fan av litt den gå in i det da, og det tror jeg er noe jeg begynte med etter at jeg var veldig mye ute på den årstiden.
2: Ja, for du er jo kjent for å være ute, altså hvis man ser på din Instagram og sånn, som over 50 000 følger, så ser det ut som du bare er ute hele tiden, men nå sier du egentlig at du, du vil in.
0: Eh, Nej det er egentlig ikke det jeg sier Men eh, jeg tror at eh, altså Når jeg er mye ute, så merker jeg at Ok, nå, jeg blir faktisk trøtt Sånn klokka fem-seks Altså jeg blir trøtt en times tid etter at solen har gått ned eh, jeg, Når jeg sitter foran bålet Så da kan jeg sovne Sånn i sju-tida eh, jeg, Ikke i
2: bålet Ikke, 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 sånn ikke i bålet nei, Det er veldig nei, dumt nei,
0: ja. Men, eh, men jeg, kan liksom, jeg merker at kroppen tilpasser seg Det här. jeg er ikke så oppstemt Jeg er ikke så sånn eh, spruddlende som jeg kan være på våren på våren så er det jo sånn da kan jeg jo være oppe nesten hele natta jeg er jo ikke trøtt når jeg våkner på morgenen men bare gå litt all in på det da. Altså, ja, men da da er jeg litt slappere, da er jeg litt mer sliten jeg skal faktisk sove litt mer jeg spiser litt mer så...
2: Men det så er poenget mitt at ok, du sa du var enig med han som skrev man kan ikke ende personlighet, men din personlighet det jo, man tenker jo at du er en som er veldig aktiv hele tiden, og mye ute og sånn mm. men du kan likevel relatere til han som har skrevet inn dette
0: Jeg kan det, mm. eh, med, med den der at i stedet for å prøve å opprettholde samme aktivitetsnivå, på trossa av sånn og sånn, så kan man si nei, jeg girer ned, jeg trener ikke så masse, jeg spiser mer godis, jeg sover litt mer jeg mm. <laughs>
2: Ja, selve så veldig sån uh, koselig Sitte sitter foran et ball ute der og sån i sextiden og tenker nej, nå är jag trött, nu går jag och lägger mig i sopposen. Ja. Som du alltid har med siden du er cyklope med soppose Erik Svenberg i Träds. Ja. ja. Jeg synes jo det høres veldig fornuftigt. Ja,
4: poenget mitt også er at det er nok lurt å tilpasse aktivitetsnivået ut fra egne forutsetninger. Det er ikke sånn at vi alle skal ut og løpe et maraton om dagen for å få mer endorfiner, for å få bedre psykisk helse. For noen så vil det å bare gå en veldig kort tur, klare å komme seg ut av huset, er det nok, til å, til å bedre måte, sin tilstand. Da. Og hvis man da først har kommet seg ut, man må jo høre på kroppen også, og sovet godt i søvn er jo kjempeviktig. Så, så det var ikke det som var poenget, men det at hvis vi klarer å være fysisk aktive, så er jo det vist at
2: det har en positiv effekt. Så gøy at du snakker om søvn her, for det har kommet et spørsmål her som jeg tenker du kan få. Da til ekko, krøllalfa, nrk.no Vi snakker om det å kjenne på eh, depression og mørke og nedsamthet om høsten. Det er en som skriver «Hei, Eko, jeg har lite spørsmål. Når lyset endrer seg på høsten så føler mig alltid så trøtt og så sover så vi litt dårligere enn på våren og sommeren Er det lurt å ta sånne melatoninpiller Som man nå da kan faktisk få Jeg håper å si gratis Men i hvert fall reseptfritt på apoteket Vad vil du si medisinmann? Stemmer
4: det at det finnes reseptfritt på apoteket jeg, jeg tänker jo at så lenge man kan unngå å ta medisiner Og det er kanskje litt paradoksalt at jeg sier det Siden jeg jobber med mediciner. Så er det det beste Jo færre medisiner, jo bedre Men medisiner er der når man virkelig trenger dem Og det tenker jeg gjelder både hvis man har en depresjon Hvis man har andre psykiske lidelser Eller for så vidt alle andre mulige lidelser Som enten det skulle være et Eller hva det skulle være Og også med søvn så at så lenge man klarer å gjøre andre tiltak, for exempel som det var inn på her med, med å gå på tur, for eksempel hvis man klarer å, å bli litt mer søvnig, forbedre søvnkvalitet av det, så tänker jeg det er en bedre løsning enn å ta medisiner. Men hvis man fortsatt sliter, så er melatonin absolutt ikke det verste man kan ta. Det finnes mange verre sovmedisiner enn så Så at altså, melatonin er ett godt alternativ i medisinverden.
2: Mm. Og jeg tror det er altså da å gå en tur, selv om den nødvendigvis så veldig lang, men vil hvilke andre råd har du en å gå tur hvis man fortsatt har lyst til å vente litt mer og begynne å Det viktigste tiltaket vi fleste av oss, inkludert meg selv, nok kan gjøre, også om jeg sliter med
4: selv, er skjermtid, så altså å redusere det. Det er veldig lett å se på mobilen før man legger seg. Og jeg synder med det hver dag, altså sitter og kan godt lese nyheter og sånt rett før jeg legger meg, det er ikke noen god idé. Man bør helst legge vekk skjermen, kanskje en time i hvert fall, før man legger seg, hvis man skal få optimal søvnkvalitet.
2: Ja, men så du vet at dette her er ikke bra, men likevel så er du som alle, det er litt godt å at du er som oss andre, at vi klarer ikke helt å legge vekk det der blå lyset og drive oss kolde. Absolutt. Vi hadde en gjess her nylig i Eko eh, Som var sånn hukommelsesekspert Han fortalte at eh, to timer Før han la seg hver kveld Så tok kan på seg noen spesielle briller Som både begynte liksom å tilpasse Hodet til et annet type lys Og som gjorde det vanskelig å for eksempel Bruke eh, skjerm eh, Så det kan kanskje være et tips å... Nei, du er ikke helt sikker Evidensen for de brillene er vel ikke Helt fantastisk eh, som jeg har forstått Uten at jeg er ekspert på det. Ok, greit. Eh, en en liten minus bak den likevel. Eh, kort til eh, Johanne Refseth før vi har et spørsmål om skjerm.
0: Veldig kort med den der. Eh, hvis du, den der merker man veldig fort ute. Her er null forskning. Dette er bro science. Mm -hmm. Men eh, når, du, når du skruer alt det kunstige lyset ute og har bare bålet, da blir du vanvittig trøtt veldig fort og sovner utrolig godt. <laughs> skruer på hodligt veldig mye, merker du merker det bare sånn
2: blir våkne igjen. Ja. Glem sånne ja. en billig hodelykt på Klaas like Olsson, sett en. i form av En veldig bålet.
0: solid evidens. Okay.
2: Flott, bra tips da fra Johan Refseth. Vi har fått spørsmål, kollega Silje Vemøy.
5: Ja, jeg har en følelse av hva svaret blir här nå, men i hvert fall, mange av oss drar på jobben tidlig om morgenen og skruer på en eller to store skjermer på kontoret, som vi så stirrer inn i de neste åtte timene. Kan detta ha samma effekt som lysterapi?
2: Ei, den var litt finuly. Hvem vill svara i panelen här? Är det Ja, jag kan gott starte. Ehm yeah. um, Erik Söberg Dietrichs provar.
4: Ja, nei, jeg er ikke noen ekspert på lysterapi heller, men jeg tror ikke det blir helt det samme, fordi det er lite forskjellige typer lys, sånn at det kan gå til at, at lyset har en uh, viss effekt, altså, men, uh, men det blir ikke det samme som å se på en sånn uh, lyslampe som uh, man kan få kjøpt for lyspanning.
2: Er det noen som vil spekulere i om det egentlig er en positiv ting å drive og noen flere som vill spekulere det?
0: Altså, jeg synes det var et veldig godt spørsmål. Jeg har pekt i en annen retning, jeg, ikke svaret, fordi, <laughs> okay, jeg, jeg tror du, ikke jeg har lurt på det
2: selv. Fordi... Jeg tror Det mener ha ord. <laughs> ja. Da kan vi heller sende opp det, til psykolog... Ja, ja, du vil ja, si noe likevel. Nei, det likner. var jo
0: det her med at, at du blir jo mer våkne av å se på en skjerm, men jeg tror det var den samme effekten som du
3: har av de her lampene.
2: Eh, Katharina Wang i Tromsø, psykologisk, hva vil du kaste deg inn på her?
3: Ja, nei, jeg tenker jo at det er vel en grunn til at, uh, altså jeg kan heller ikke så mye om akkurat den lyseksponeringen og hva slags type lys, men det er vel en grunn til at man ikke anbefaler, eller har uh, <laughs> har lagt ut at det å se på skjerm ska virke inn. Ja, det er da, er det, da er det vel mer det at... Uh, eh altså helt klare anbefalinger er jo å komme seg ut litt midt på dagen, eh, gå en tur i lunszt lunsztiden og, og få avtale med arbetsgivaren om att vara ute mitt på dagen så att man får lys exponering. Mm. Eller 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 lyslampa för så är det viktigt si att säga att folk är väldigt olika i för till var eh, var sårbara med for mangel på ljus då. Och ljus är ju helt centralt också i förhållande till detta med med søvn. Og søvn vet vi også er väldigt viktig for at det er av symptomer på depression. altså hvor godt du sover. Så denne linken der er vel kanskje, altså mørketidsdepresjon eller vinterdepresjon har jo veldig mye av de samme kjennetegnene og faremomentene som man har med andre typer depresjon i forhold til hva man vet med på å det. Mm. Men, men lyset er jo veldig spesielt da i forhold til mørketidsdepresjon, så, så der tänker jeg at det er en... Og at man er forskjellig på det, det og no, ja. Ja,
2: ja, som dere ser Det er ikke kanskje noen av dere som er Lyseksperter eh, Eller lysforskere, men det skal vi faktisk høre Fra snart, en kjelensk lysforsker Som skal eh, si litt mer Om dette her med lys og døgnrytme Men før det, hvis man virkelig har lyst på Litt mer lys, så kan man for eksempel Bare dra til syden, eh, sier vi venner
5: Ja, det en som eh, lurer på Å bestille seg en tur her, tror jeg Vedkommende spør, hvor lenge vil en Sydentur hjelpe?
2: Den, den har jo mange lag den, altså en ting er lyset, men bare den der både både glede sig på forhånd og hvor lenge man kan leve på det på Jeg vet ikke, jeg har dere lyst til å si det om det?
0: Nei, men jeg har faktisk lest forskning på det her i dag tidlig på bussen om at det faktisk kan hjelpe ø, ganske mye ø, mm -hmm. over tid da Men ø, jeg har ikke lest selve artikken, jeg bare läst at det er faktisk en av de tingene som anbefales da hvis du har litt mer alvorlig... Ø, ja,
2: og så er det jo ikke alle som har råd den sydenturen, for den koster jo flesk, eh, som vi vet. Katharina Wang, hva tänker du, er det som psykolog hender det at du skriver ut en liten sydentur? Ja, det har
3: vært fint hvis jeg kunne gjort.
2: Ja, eller har lyst til å ja, det? Ja, nei, altså
3: det er jo anbefalt. Eh, hvis Elke er anbefalt, men det er en måte å få lys på å bryte opp på... Uh, og igjen så har jeg egentlig lyst til å si mer om dette med, med milde, moderate, alvorlige symptomer ja, av depresjon. Ja, klar
2: gjør det litt for oss. Uh, ja,
3: fordi at uh, altså vi, nedstemthet, energiløshet, um, søvnproblemer, økt uh, behov for mat eller mindre behov for mat eller søtsaker. Altså mange av disse symptomene er uh, väldigt naturlige, og vi har det alle sammen i mer eller mindre grad i ulike perioder og dager men, men man kan også si at disse symptomene på en måte er kanskje mer fremtredende da når man også har mindre lys og går, går mot mørkere tider og så det som er viktig er jo og da kan vi snakke om at vi har milde symptomer men man er jo ikke deprimert <laughs> Nei, Nei. Mm. og vi bruker depression litt sånn litt, litt ukritisk egentlig, mm -hmm. men, men det når man begynner å få disse symptomene så har man en tendens til in i inn litt under sirkler man føler seg energiløs och tung så, ja, Hvordan ska
2: man komme seg ut av det hvis man først føler at nå er jeg i en litt så sånn negativ nedgående ja, spørsmål her.
3: Nettopp, da er det viktig å prøve å på aktivitet, komme seg ut ikke på en måte, jeg bruker å si vår, vårt, eller, vårt ønske er egentlig nesten å bli som en bjørn på vinteren og krype i og det ligger litt sånn biologisk i oss eh, men vi må motvirke det fordi at eh, vi kan ikke legge oss i senga hele vinteren, da blir vi deprimert så vi må jobbe mot våre vår, eh, tendenser til å trekke oss tilbake eh, og hvis du går for langt i den og ja, eh, ikke i i aktivitet så vill du också börja få negative tanker om att livet är kippt och att det bygger inte någonting och så vidare och så och så kanske börjar du grubbla och så får du i vart fall inte sova så det, den maten du kan motverka det på det att när du känner att du får allt för mycket lust att och vara i sängen och att det känns det kippt att du måste pröva uppretala aktivitetsnivå ditt och mm. komma där ut mm
2: å komme seg ut og sånn er kanskje ekstra spennende for deg som er i Tromsø, for der skjer det veldig mye om høsten og kanskje til helt vinteren, men litt verre kanskje, jeg vet ikke, jeg lufter det, hvis man bor i en litt sånn grå, trist, enda større by, jeg vet ikke. Ja. Johanne Refset, du har jo sagt at um, det er jo som klager over at det har masse overskudd i juni.
0: Ja, det stemmer. <laughs> ja.
2: hva, hva mener du på det? Eller...
0: Jag jeg mener at, at vi har kanske kanskje litt urealistisk forhold til at vi ikke skal la oss påvirke av hvordan det er ute. Mm. Samt vanlig, for så vidt siden. Ja. Mm. Mm. Det, det er også det er forskjell på å ha en en, en, diagnos, en alvorlig depresjon her. Altså folk som har det, de må jo på en måte ta mer tak, så det er ikke de jeg prater om nå. Men, men de her milde symptomene, jeg synes at ofte så kan folk ha litt sånn, tilgang til seg selv, som både er litt sånn hjerteløs, på en måte at, ja, men jeg er så sliten og jeg får ikke til det samme på jobb, og så blir det i tillegg til å være slitne, også selvkritiske, også ganske sånn, ja, faen, hvorfor jeg ikke alltid så trøtt, og vet inte isstend för att tänka ja det är en effekt av sån där ute nå, eh mm. uh, så försöka så man kan lägga bort den självkritiken og den uh, på uh, något sätt av ikvant att jag är god nog. Det är ju bara
2: det att lägga den bort heller da?
0: Det är inte bara bara lägga den bort altså, det är men, uh, men det kan kanske hjälpa lite att tänka att detta här är faktiskt helt vanligt. Mm. Och det det är inte det är att vi ska på något helt som sånn, avsondret fra biologien vår.
2: Og så vi har det en gang klart, Cathrine Wang, altså når bikker det da over til at dette her er, dette her er ordentlig depresjon, og dette må man ta åtligt tak i, og kanske oppsøke hjelp. Hvilke signaler eller fartegn er det man skal ja, se til det her litt kjapt?
3: vi snakker om at man har kommet over mer moderat depresjoner, så, så er det vanskeligere forby, eller gjøre jobbe med det selv, og det handler egentlig om hvor intensitet, hvor mange symptomer du har, hvor intense de er, og hvordan det rett går ut over funksjonsnivået ditt. Hvis du virkelig begynner å ikke komme deg på jobb, ikke klare å gå ut og være social og at det rett går ut over ja, funksjonsnivået ditt, da, da bør du hjälp för Fordi da är det vanskelig å ta tak i det selv. Da. Man må ta tak i det selv, men man trenger kanske litt trekk, eller hjälp til å komme i gang og begynner å bli mer alvorlig depresjon så man, anbefaler man anbefall jo ofte også mer medisinering mm.
2: mm. og ifølge en professor ved universitetet i Bergen i en artikel for en stund siden så er det da 150 000 av oss som blir hardt angrepet av høstdepresjon og så er det langt flere omtrent 450 000 som får denne litt mildere formen som vi også er innom. så totalt sett så er det jo snakk om Eh, ganske mange eh, folk eh, i dette landet vårt eh, Vi snakker altså om det å kjenne seg nedfor Og bli deprimert om høsten Hva kan vi gjøre? Hvordan ska vi takle det? Er det noen råd du er lei av å høre, Eller eh, har du noen eh, interessante nye innspill? Ta kontakt med oss på ekko-krøllalfa-nrk.no eh, Eller på sms til 1987 med kodor ekko Silje Vemøy, eh, det er folk som gjør dette her Og hva er det de lurer på eller kommer
5: Ja, det renner in. <laughs> en, de gjør faktisk det ja. Mange deprimerte der ute kanskje um, Det er i hvert fall en som skriver Hei, takk for at dere tar opp dette tema Hjelper det å ta solarium? Nei er Det
2: er jo ikke det, det, det. Repset, rissebode ris Dietrichs uh, sier nei Og rissebode, hva sier du uh, Wang i Tromsø?
3: Nei, altså, for hvis man tenker at solarium skal gi lyseksponeringen som stimulerer melatonin og sånn, så er vel det det samme som vi snakket om med skjerm. Ja. Hvis det er på skjerm, den gir ikke det lyset som, som skal motvirke.
2: Men det kan hjelpe på selvtilliten for man blir litt brunere og føler og humøre, seg litt mer
3: vel. Og, og det er også viktig. Uten at vi
2: nå skal anbefale å, å ta solarium likevel. Er, vi snakket om dette med lyset vi skal høre kjapt fra da, en kilens, kilensk lysforsker som heter Claudio Moscoso, som vi nyligen hade som gäst här i programmet som eh, ja förklarar lite runt med lys och hur det verkar på dygnsrytmen.
6: Ljus er nog som eh for, ja vem som helst är nog som man tar for she man tänker ikke att som är över det man tror det. Okej, okay, vi brukar lis för se. Men det är mer än det. Det är um, vi brukar lys, alltså ljus på verkar hur den vi folder hur den bioplever det rum. Eh, det på virker vor døng eh, rytme den, den biologisk klokken som det heter. Eh, de hetter. Når Hormoner bliver produce så produktionjon av hormoner, kropstemperatur, eh, koncentrasjonsreaktionjonstit al blir på virket tab eh, blis. hvis vi har ikke nok lys, så kan vi ha hude pinner, kan vi ha... Fett <fört> med är också några studier som har funnits att det är relaterat med mangel av, av dagslivs. Om vinteren, det, det var en studie, som, om vinteren, när vi går till jobb eller när barnen går till skolor så går vi i mörker. Och där är det inte det blåa lyset. Och om man inte får det blåa lyset så eh, börjar den rytmen, den rytmen blir inte aktiverad. Albret Froschenka the baren interessante studie som eh, is very som har nesta lignen de lis for hall en Jari Norge me skule lever odar dar fan dyut at barn som also i marketing som gortil skule no oi que plever de plelis der blir der stogrit me Froschenka ti haltime Oh ja, og ja, man kan si, ok, men halvtime er ikke så mye, men det er jo det. For hvis man tenker alt andre som i denne rytme som blir forsinket, så er det specielt. Så da er det, det er ikke bare eh, at det stopper produksjonen av melatonin som er som hormoner, men det er også reaktionstid, koncentrationstid og sånn som er viktig i en skuldedag, for eksempel. Mm. Så da kan man tenke at det, at det er veldig viktig, ja.
2: Det sa Claudia eh, Moskoso, eh, kjelenske lysforsker som uttalte seg nylig her eh, i Eko. Og det er hm, høstdepresjon vi snakker kom i spørretimen denne uka. vi Skal vi bare ta flere spørsmål? Det kommer såpass mange, både på e-post og sms. Silje, hva er det noen lurer på nå?
5: Ja, her kommer det et spørsmål om primærbehov, overlevelse og depression. Ja, inntett <laughs> ja, mindre. Inte Inntett mindre. Jeg lurer på... Om de som upplever lättare symptom på depression om hösten, levde ett liv där de i mycket större grad mode att fokusera på behov eller overlevelse i vardagen, hur hade detta påverkat upplevelsen av symptomen vid höstdepression? Ett exempel, bo i tält ute på hösten där vardagen består i hålla dig varm, laga mat, torka kläder, orientera sig här och nå, och bevega sig. Hmm. Den går kanske sånn. till psykologisk uppsaha?
2: Ja, psykologisk uppsaha
5: med så på seg. Ja,
0: med ja, inte i inte i duket upp i så på seg. Nei,
2: med så på seg.
1: Jeg synes
0: det syste intressant för det att eh frågsmålet är väl lite sånt som jag om ehm altså, det det inredaren er at den personen har, har en slags depressionskörare då. En tror kanske det som kan vara intressant att fråga om kanskje, mer är ju, "Om du var ute hela tiden och du jobbade, iksatt som bonde eller eller ett yrke hvor att du fick mycket lyse och fullte på något sätt med mer. Ville du då haft de samme symptomen? Ehm, det känns som en intressant fråga och du måste på något sätt förhålla dig till primärbehoven dina och på något sätt hela tiden hade väldigt sån praktiska uppgifter att utföra då. om du då ville haft det samma. Den forskningen vil jeg gjerne kikke på, for mm. jeg, jeg er usikker på det. Jeg tror det at hvis du er, jeg vil gjette på at hvis du er utendørs, jeg vet blant annet at det en del studier på det i forhold til søvnproblemer. Hvis du er ute en uke i telt uten kunstig lys, så er det veldig mange søvnproblemer som forsvinner av seg selv. Mm. Spørsmålet er her om, ja, men hvis du har, hvis du har en depression og du må forholde deg veldig mye til primærbehovene. Vil du da ikke tenke så mye på at du har en depresjon? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det vil være, bare gjøre det litt mm -hmm. uh,
2: okay.
3: Men Ok. Ja.
2: Katharina Vang i Donsa. Ja, man
3: kan jo snu det på hodet også, og si at eh, hvis man lever mer ute og følger årstider og ikke på en måte må forholde seg til den mer kunste sivilisasjonen, så at man lever mer i tråd med med sine egne biologiske rytmer knyttet opp til lys och natur og så vil man kanske ikke oppleve de, de behovene for å holde seg varm og legge seg tidlig når det blir mørkt som utfordrende og vanskelig at man er mer i takt med med seg selv, da, på et vis. Mm. Så, så, det, ja. så man kan snu det på hodet også, og jeg oppfatter kanske at det, det spørsmålet har handlet litt om det også.
2: Og nesten litt sånn små filosofiske, og det spørsmålet som vi tenker kanskje, ja, nå fikk vi i hvert fall svart litt der, og som du sier, Johan Røfset, at dette skulle gjerne sett noe forskning på, det er jo sånn, Katharina Wang, at det, håper jeg å si, det forskes ikke så mye på det vi snakker om nå, er det, tar man det ikke seriøst, tar man det ikke på alvor?
3: Jag har forskat mycket på det på på länge sedan ja. 90-talet men ja. så jeg tror att så fant ban inte man var ju ganska sån om det var en stor studie i Trond Nordnorge blandte an som har hållit ledet. Som, hvor man på en måte försökt att se på. Om det var man var ganska säker på att det måste vara mycket mer depression norr på en andra städer. Eh så fant man inte det. Eh, man finner ju att det är lika mycket mörkerdepression i storbyar i, i Italien som i norr Norge. Ja. Eh, så det har ikke nog med. Da det
2: stoppar det lite. Stoppar det lite
3: uppenbart för det att man så att eh, det handler egentligen om total ljusexponering och den kan vara lika dålig i en storby där det inte snö eh som nor norpå då och og så att folk tillpasser seg på olika mått
2: Nå er vi inne på detta med lys igen og det virkar som det seglar upp som en sån det är nästan som sånn överspellista att passer på lyset.
3: Lis er, er viktig for det är väl det som på något eller det det som utgör att den årstiden eh, blir mer utfordrende i fortil søvn, og, og søvnen på depresjon. Og, men, men jeg tror også at man må tenke på at, at vinteren og hösten och og vintern också är mest strävsam. <gå> eh generellt sett, är sant. Det snöar, man har mycket mer klär på, ungar har klär på, äldre människor som kanske har med fysisk utmaningar och sjukdomar så blir vintern och hösten en tilläggsbelastning. Så Och säger
2: du håll på att se si, vad harare före i, i norr och så men där där är du lener du till att man ärcke meddeprimerad i norr än söder sånt som Nej, det
3: är mange studier som visar att det man icke är det och en studie det är ja jag ska jag huska jag från 2015 eh, så fann man att eh, folk i norrorge var mer positivt inställd mm. till vintern än andra steder eh, i landet.
5: Mm.
2: Eh. De eh, ja de, de känner kanske ännu mer på kroppen och är mer vant till det. Vad vet jag, du snacka väl se att det var et slags svar på det. Vi må vidare här. Eh ett halvt et spörmål fra Eh, ja, anonym som sier Hei, jeg har et barnebarn på 13 år Som sliter med å sove Han er veldig lite ute eh, Og inaktiv Det er ikke mulig å motivere til mer utetid Så ikke foreslå det <går> Panelet, sier den anonyme eh, Og så er det da et spørsmål Om dette med melatonin Forte, er det ok at han Barnebarn på 13 år Skal ta det for å sove, spør den anonyme Hva sier du til den?
4: Det brukes jo en del på barn melatoninbehandling, særlig barn med ADHD, så er melatonin mye bruk och da særlig hos de barna som da starter på en eller annen medikamentell behandling mot ADHD. Av og til så er det også sånn at rett og slett det bare å få nok søvn har vist sig och dempe symptometrykket der blant annet med ADHD nok att at man slipper å starte med annen behandling. Så det kan absolutt være eh uh, i uh, det men jag vil absolut inte kan anbefalla att göra det är på egen hand. Eh då sig
2: vara så betyder ja, det Ja, klart. I... I...
4: Alltså där rätts sett något som er uh, anbefallt vid den tillstanden mm. eller något man kan göra där för att för att lindra så det
2: lygger ikke hos deg å gi det til en 13 år uh, gammel gutt?
4: Nei, ikke hvis uh, jeg tenker at det vil uh, bedre livssituasjonen, eller at det er en sjans for at du gjør det. Mellotonin er ikke vist å ha noen særlige bivirkninger. Men det skal sies at uh, det her er ikke noe jeg vil anbefale, selv om man kan gjøre det kjøpereseptfritt på apoteket, så vil jeg ikke anbefale foreldre, bestforeldre å, å gå på apoteket og kjøpe det her og gi i barn eller barnbarn her bør man absolutt snakke med med lege for å, for å få gode råd og oppfølging. Eh mm. for man man påvirker jo tross alt hormon system som, som
2: som man skal respektere. Ja. La oss snakke litt om mer om både mat og kosthold og, og ikke minst barn og unge her. Altså, hva vet vi om hvor mange barn som får eh, diagnosen av alvorlig depresjon hvis det er riktig begreper å si. Ja, vi vet jo litt om hvor mange som
4: får depresjonsdiagnoser i hvert fall, uh, og det er, det er jo selvfølgelig sånn at det blir flere og flere jo nærmere, nærmere i voksen alder så mellom 15 og 19 år så vet vi at det er omtrent 2% i Norge som har, uh, har en sånn depresjonsdiagnose.
2: Men så er det få medisiner som er godkjent for barn øh, på en måte åpne hva grunnen kanskje, men...
4: Ja, og det, det, er en, det er ganske åpenbart egentlig, fordi det er jo ikke helt etisk forsvarlig å, å forske på barn, um, og teste medisiner på barn. Um, medisiner blir jo testet ut på voksne frivillig stort sett, um, før man godkjenner for et større marked. Og selv så er det jo sånn at en del bivirkninger de er så sjelden at man ikke oppdager det før det er ute i bruk, normalbruk, og mange tusen tar dem. Så å drive og ut medisiner på barn, det er problematisk akkurat som det er vanskelig og, og uforsvarlig ofte å teste ut medisiner på gravide hvis man ikke har en ganske god formening om at det er trygt mm. sånn at derfor så har vi veldig få medisiner som er godkjent blant annet for barn
2: Eh, når vi så här kommer barn och unga här eh hörs ser väldigt ut men alltså det är ju de er jo mye på nett og på Instagram och och sånt har jo plockat upp at visst man først kommer sig in på en sån livsråd från diverse influencere utland och sånt så kan man, man kan teste sig själv eh och kanske nästan sån på väg av eller när man håller på på nätet sånn, Hvor eh, var farlig kan det potentiellt vara och driva och teste sig själv på, på nett? vad säger att det?
0: Ja, nej, det är ju mycket jag är ju mer bort det för att det är mig på sociala medier och mm. uh, det jag tänker att det är det här är så väldigt alltså det kan ge en indikator, ikvit sant? Är det sånt att du lener dig lite i den riktningen lenda i den andra riktningen. Men det är väldigt många elementer som inte tas med in då. Till exempel sån hur det här funktionsnivån ditt? Uh, det är ju många som kan uppleva många symptomer, men hanterar det väldigt bra og således ville de ikke fått diagnosen hvis de hadde, hadde vært hos en psykolog eller psykiater, eller mm. fått en sånn helhetlig vurdering. Altså det der med diagnosen, når du gir det, det er, altså det er store undersøkelser, ikke sant? Du på måte, det er mange spørsmål, det er mange ting du diskuterer, så det er, på ikke, det er ikke bare et sånt spørreskjema. Du kan gi en indikator, liksom, er du litt i, den litt i den retningen, og det er någonting noen ting som er på litt mer ufarlig enn andre, ikke sant? Og, men, og hvis
2: man uh, får på si, negativt resultat da, som et uh, ungt menneske, så blir ja. man kanske bara enda mer stresset og lei seg. Så. Ja,
0: så ADHD synes jeg er et veldig godt eksempel på at det er mange som kan kjenne sig veldig igen i mange symptomer på ADHD, men det er veldig mange også, ikke sant? Jeg kan jo kjenne meg en veldig mange, men, men det er ikke et problem for meg i det hele tatt. Ikke mm. sant? Og da vil jeg jo aldri få den diagnosen
2: Og på samme måte kan du kanskje kjenne det igjen I mange delene av det Å være høstdepa
0: Ikke sant? Ja eh, også... Uten å
2: egentlig ha en depresjon Ikke sant? Ja, ja. Ok, eh, kommentar ja, du, eh, nei, jeg bare må bare si at jeg er helt
4: enig eh, og det minner meg litt om medisinstudiet da vi hade psykiatri, eh, for så vidt også alle andre fag, og man etter hvert følte på alle symptomerne på alle sykdommene vi gikk gjennom og alle personlighetsforskyllelsene og alt sånt, og jeg tenkte, hva is i har vi allt det her? De har lyst til å se moren din og bestmoren din <laughs> alle, Mest oss selv, egentlig Fasen, det gjør noe å høre på oss som ikke har studert de tingene, ja, ja, <laughs> ja. spennende ja. Ja,
0: Det er ikke så sikkert mange andre enn meg
4: selv <laughs> <laughs> og, og problemet er jo da at man sitter og ser på disse skjemaene uten egentlig, og vi hadde jo ikke det da, vi hadde jo ikke kompetanse til å sette diagnosene på noen ikke minst på selv og hvis man da går ut og tror at man har alvorlige diagnoser, enten det skulle være kreft eller om det er psykiatriske lidser, ADHD, depresjoner og sånt altså det kan jo føre deg inn i en slags negativ spiral på en eller annen måte som er veldig uheldig sånn at det er ikke noe jeg vil anbefale i alle fall
2: Ok. Eh, flere spørsmål som har kommet inn, blant annet på epost post ekko-nrk.no, Silje ved meg.
5: Ja, her har vi ett om alkohol og depression. Hej, pandemien beviste at det er en ting vi nordmenn er dønn avhengig av, nemlig vinmonobole.
1: <laughs>
5: er nordmenns higen etter å finne lykken i bunnen av vinglasset mye av årsaken til psykiske plager? Kanske litt høna og egge, men er rus mye av årsaken til depresjon? Hilsen Tore.
2: Ja, vem vill inte ta den?
4: Ja, jag kan i vart fall säga si det att det att bruka alkohol för att kurera ångest, det är väldigt dålig medicin. Ehm det är faktiskt sånt att Det måste
2: väl nästan säga. Si
4: ja, det måste men det menar jag menar ju ja. Men absolut, det virker, alkohol virkar ju lite på samma sätt som lite sån äldre ångestmediciner som jag gått mycket bort ifrån idag, för att det är så avhängighetsskapande och har så många negativa effekter. Det virker veldig godt mot angst der og da, både disse medisinene og alkoholen, men på lengre sikt så er det svært dårlig medisin. Så den medisinen vi bruker for alvorlig angst, og nå undersøker jeg alvorlig angst i dag,
2: det samme som vi bruker mot depresjon. Så det er en helt annen type medisin igjen. Mm. Et par spørsmål her som har kommet in på SMS til 1987 med kodeord Eko. Det som måtte problematisere premisset her litt, og si at de egentlig er glade på høsten og mer deprimerte om, so om sommeren. <laughs> eh, og det er noen som skriver, det er en fra Trondheim, som, S, som heter SE Dalen, som sier «Husk dere i studio, ikke alle blir deprimert når høsten kommer. Jeg og mange med mig får depresjonen på våren, og sol og ikke minst varmen kommer. Høst er en av de beste årtidene, årsidene». Eh ja, vet du vad svarar man på det Katharina Wang?
3: Ja, det är en det er en del människor som, som har detta motsatte mönstret. Mm. Eh jag vet egentligen helt vad som har gjort av forskning på att förklara det, men eh, men det visste ju att vi är olika. <laughs> ja. ja og...
2: Men men altså, det kan ju vara ganska alltså irriterande milt sagt att höra på alla de som som eksempel dette, eller eksempel, altså, hvis man er kjempepositiv om høsten og tenker, å nå skal jeg endelig finne frem serienlysen og pledde og sitte og se på Netflix hele høsten en deilig tid, altså kan det bli nesten litt sånn deprimerende å på det når man fra før av ikke er så positivt innstilt?
3: Du tänker at andre blir deprimert av å det? Ja. Ja, det, jeg tror de kanskje er min... Ja. Nej det vet jeg ikke.
1: <laughs> nei, det er klart det kan jo
3: virke, ja, ja, nei, det er klart, uh, vi er jo veldig sånn ut og søker på og bekreftelse fra andre, og hvordan andra har det, og sammenligner oss og så, sånn, så for noen så kan jo kanske det uh, ja, virke, uh, gjøre det vanskeligere. Det kan godt være, men... Uh, men det, det viktige budskapet er vel at vi er forskjellige, og selv om kanskje ikke hovedparten de som gleder seg til vinteren, så, så, så er det nok en del som, som også synes at det er årstiden. Og det er det... det er Vist i Tromsø eller Nord-Norge også, det er jo at man er mer tilpasset i vinteren, både med å komme seg mer ut, men også å kose seg og være sosialt i lag når det blir mørkt. Så vi har kanske bedre strategier for å, for å takle den mørke årstiden.
2: Men så er det dessverre så sånn at det er veldig lite trøst i, vi er jo veldig forskjellige, Catharina eh, Vang, <laughs> men jeg skjønner at du sier det. Det er noen kommentarer her i studio fra eh, ja, Erik Sveberg, Dietrichs medisinmann, hva vil du si?
4: Ja, først, det er jo noen interessante paralleller her til pandemin tenker jeg, fordi vi så jo det at i starten av pandemien, når folk da måtte holde seg hjemme, så var det jo en del av oss som fikk det bedre, kanskje de som ikke har så stort socialt nettverk og sånt, og som kanske ikke trivde seg ungdom og sånt, som ikke trivde så godt på skolen, Det de rett og slett trivde seg ganske godt med hjemmeskole. Og det kan jo være noen paralleller här til den tiden her av året, der man håller sig mer inne, og at det er mindre press kanskje for å komme seg ut på festivaler, være social ute på strandene. Altså. Jeg så også bodd lenger i Tromsø, der løper man ut hvis det er 15 grader og sol, ikke sant? Og om vinteren så er man kanskje litt mer, det er litt greit inne og kose
2: seg foran TV-en ja, det er, det, det er jo greit det. Selv om du kanskje aller helst vil ut i formbole ditt, Johanne Røseth. Ja,
0: absolutt. Jeg synes det er litt interessant, fordi poenget er jo at det heter jo ikke vinterdepresjon, det heter jo egentlig sesongavhengig depresjon. Og det er jo du får depresjon på samme tidspunkt på sesongen flere år på rad. Altså, det tror jeg tror det tre år du skal ha, da. Er det det, det er... samme
2: som stemningslidelse, også? Nei, det blir noe av tiden. Det er depresjon, da. Beklager, fortsett. Nei, nei, nei. nei.
0: Nei, så det, det er jo et godt poeng, da. Mm. Uh, og en annen man kan tenke litt på er at vi alle ofte har, vi har uh, innebygd i livene våre, vi ikke tenker på uh, forebyggende tiltak for psykisk helse. Ting vi gjør uh, hele tiden, for eksempel, henge med kompisene våre, uh, vi kanskje er ute og trener, uh, kanskje vi bare koser oss masse med Netflix, for det er det beste vi vet. Vi har en jobb vi trives på. Uh, og så, egentlig, uten at vi tenker over det, så er alle de elementene der med på gjør at vi har det bra. Mm. Og så kan det jo være sånn at en sesong gjør at du mister masse av de elementene, for eksempel hvis du er randonet-gærning, og at du bare koser deg oppi der, så tar du bort det. Da mister du et forebyggende tiltak for din psykiske helse uten å tenke over det. Og så kan du...
2: Ja, for det er jo veldig mange som ikke har noen særlige venner, og, og ikke heller har jobb. vad sier vi til de da?
0: Nei, det er jo faktisk eh, ting som sånn statistisk sett eh, vil han, ikke... Det har ikke nødvendigvis en negativ effekt på den psykiske helsa, vi vet at på gruppenivå så er det veldig, veldig godt å ha en, en jobb å gå til, forutsatt at den jobben er hyggelig. Sant? Det, det sier seg selv at hvis det er et forferdelig arbeidsmiljø og verdens verste sjef og helt umulig å gjøre arbeidsoppgavene, så vil det ikke ha effekten. Vi vet at på gruppenivå så er det noe det beste du kan gjøre for den psykiske helsa, er å en hyggelig jobb du trives på å gå til.
2: Mm. hvis man ikke har jobb, så kan man jo melde sig som fri frivillig. Det var ja. vår det egen konge oppfordret jo til det i forrige uh, nyttårstallet, eller var det året før? Fin aktivitet. Hvis man da har overskuttet det, og det har man kanskje ikke.
0: <laughs> ja, det er viktig å si at, ja, men er du syk, så skal du ikke gå på jobb. Det er det vi sier, men det er bare sånn generelt.
2: Ja. Dietrichs rekker på nå.
4: Ja, en ting til, altså det her med sesongvariasjoner i stemningslidelser i depresjon. Hvis vi går på de som er alvorlige syke, da, som trenger medikamentbehandling, så ser vi at det er en del variasjoner også i Norge det skrives ut mest medisiner. Vi har gjort en del forskjellige studier på det. Og det er litt interessant, for de viser ikke nøyaktig det samme. De fleste viser at det skrives ut mest høst, vinter, vår, vår. Mm. Men det er også noen som viser desember og juni er de to største månedene. Ja. Så det er, det er litt variasjon her eh, i hva studiene viser. Så og, det
2: kan tyde på at man er like det på juni? Som, at noen er det. Ja, men de
4: fleste viser nok at det er vintern som har mest utskrivning for ok. de som er alvorlig syke.
2: Ok. Flere spørsmål, Silje, ved meg.
5: Ja, her kommer det noen som har lyst til å en erfaring, og det er jo litt inne på det tema vi snakker om nå. Hei, Eko. Jeg har ikke svaret for andre egne erfaringer, men andre... Andre i egen erfaringer, men deler likevel en erfaring. Jeg sliter ikke med de tunge reaksjonene, men lettere nedstemthet under høsten, spesielt november. Jeg har slått meg til ro med at en periode er noe tyngre, og samtidig foretatt meg litt. Inne, mer stjerinlys, mer lys, håndplukka musikk som er ofte oppløftende. Ute har jeg kjøpt meg godt regntøy og høye støvler, og opplever en egen tilfredsstillelse i å trosse dårlig høstvær. Haha. Overordnet poeng. Med mindre man er behandlingstrengende deprimert, all respekt for det, så handler det litt om å ta en bestemmelse for å foreta seg noe. Å prøve å gjøre noe hjelper ikke alltid. De som ikke er for dypt nede, kan i midlertid bestemme seg for å gjøre gode ting for seg selv. Vendig hilsen Einar fra Grimstad. Det
2: var <går> en koselig debakemelding der for Einar fra Grimstad. Tusen takk for at du sendte den til Eko-Krallalfa eh vad är NK.no? Är det någon .no. som vill så respondera eller ska vi bara ja Johan Rövse?
0: en så fin avslutning här för at eh, det att han säger att bestämma sig för att göra något gott för sig själv. Eh och jag syns det höra lite sån självomvård och när appellera till til folk då. At han sant, sier at ja, men, kanskje du skal ta det litt på alvor, at ja, men, du blir litt nedstemt i november, og så kan du faktisk ikke si at ja, men, da skal jeg gjøre sånn, og så skal jeg gjøre sånn, og, 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 og passe på deg selv da, gjennom den perioden, og det, det synes jeg var veldig fint.
2: Du mener jo at man må det tørre å gi plass til det som, altså høsten er jo, altså, da visner det lite det blir mørkere, og kanske se på den delen av livet vårt som kanskje ikke har vært helt strømlinje for meg, og, og prøve å den delen av tilværelsen vår også? Det høres jo litt sånn
0: Ja, det høres, litt, det høres kanskje litt tristest ut, men jeg synes ikke det. Jeg synes at vi har et samfunn som kanskje snakker veldig lite om de tingene som er litt heftige, ikke sant? Sånn som død, miste folk, tap, eller vanskelige livsperioder, eller at det, på måte, det er litt sånn, ja, det var trist før, men nå har jeg begynt å trene, så nå går det mye bedre, og nå løper jeg maraton, så nå går det mye bedre. Jeg synes at ute i høstskogen, når jeg sitter der foran bålet, eh, alle bladene er falt i, de råttene på bakken som med meg, eh, så det gir det meg rom til de delene av livet mitt som på en måte ikke har vært så strømmelig for meg. Jeg kan kjenne meg veldig nær, jeg mistet broren min når jeg var 13, jeg kan kjenne meg veldig nær han i den sorgen når jeg sitter der ute for det er ett land annet med være i ett med natur som også mister som gjør at jeg får føle meg mindre ensom i den da, og da mener jeg den der akutte, kjempevanskelige sorgen, ikke sant, men jeg mener den der det er ju 25 år siden han døde, ikke sant så, men jeg den der tristheten, og i den tristheten så ligger det også en kontakt, for det er også der jeg har alle minnene etter han, ikke sant, jeg kan føle at han er der sammen med meg, eller, og det synes jeg er deilig med høsten da, at den på en måte fører meg inn der jeg begynner å høre på Wagner-opera jeg på litt sånn tristere musikk, og det gir meg mer plass til den melankolien,
3: da.
2: Mm. Katharina Wang, er du enig, er vi for dårlige, kanskje, til å gi plass til denne melankolien, melankolien i, i livene våre?
3: Ja, nei, jeg er veldig enig i det som Johanne sier, eh, at det handler om å, at altså, livet er ikke lyst hele tiden, eh, bokstavlig talt, mm -hmm. <laughs> eh, som avspeiles i naturens svingninger, og at vi kanskje ved å og bruke årstidene til å kjenne etter ulike sider av seg selv. Jeg hørte på ett program på radio også faktisk, som han var opptatt av dette med lysforurensning, og jeg tänkte at det var en parallell der også til hvordan vi lever livene. Vi, vi, men lysforurensning sier noe, noe om at vi også ikke har tilgang til mørke, vi ser nesten ikke stjerne lenger, fordi at vi vi är byar som är så upplyst. men jag syns ju också att det är en beskrivs av civilisation av att män vill leva livne på att vi tränger oss i mörker för att se stjärnorna. Mm. Så, så det är att vara mer i takt med med naturens svängningar och och på vad den gör med oss. Eh eh och acceptera det och vara god mot sig själv som också den insändaren skrev i det tänker jag är väl en god medisin, for ja, å si det sånn. Ja, mm. hvis man,
2: hvis man klarer, klarer å få til det. Men ja. samtidig så vet jeg at du, Vang, er av å passe på at, altså, ikke for å kalle melankolien for grubling, men at man skal ikke overgruble og gå for mye på en in i sig selv heller, for da blir det feil også.
3: Ja, det er en balansegang. Og så handler det også om å, å, ja, det handler om hvor mye man grubler, hvor mye man bekymrer seg. Og grensen der går jo på, man grubler og bekymrer seg over ting man eh, ikke kan gjøre noe med. Altså, det er jo naturlige... Grubling og bekymring er faktisk også naturlige menneskelige egenskaper og har en funktion. Man grubler over fortiden for å tenke om man kunne gjort ting på en annen måte, og man bekymrer sig om fremtiden for å tilrettelegge for at ting ikke skal skje eller forebygge ting. Men det handler om mengden, eh, som sagt. Å
2: finne den og, balansegangen.
3: Ja, ja mm -hmm. og... Men igjen... Eh, det å sitte og kjenne på savn og tap og, og minner og sånn er jo, det er noe positivt med det, men hvis man på en bli blir sittende fast i det så, så er det jo da blir det vanskeligere å og kan dra deg mer in i depressioner Så det, det er jo helt tiden en mål langste gang, dette her. Mm. Mm.
2: Det er ikke lett, eh, dette her, og det er jo kanske en grunn til at det er fint å snakke om, som for eksempel nå i spørretimen her i, i Eko, i P2, som snart er over. Det er bare syv minutter igjen, men vi rekker et og kanskje to spørsmål til fra dere som hører på, Silje.
5: Her kommer det et veldig konkret spørsmål. Bør man ta kosttilskudd på høsten og vinteren for å bevare energinivået fra sommeren, er det en som lurer på? Oi,
2: der kan der med kosttilskudd, og da ser jeg på deg, Ditturist. Ja, kosttilskudd, det er jo en litt vanskelig materie.
4: Vi har, I Norge har vi jo en veldig stor tradisjon for å ta tran, og det er jo et kosttilskudd. Og det her må ta D-vitamin, her har vi en parallell til lys igjen. For lyset, det, det hjelper jo rett og slett lage D-vitamin. Eh, og da, typ i Nord-Norge, mørketid, eller i Trangendal, før sørpå også, der vi ikke ser sola om sommeren, nei, om vinteren, der er det jo eh, lite sol på kroppen, eh, og man får lite lyseeksplonering, og lite så lite D-vitaminproduksjon. Så det er et veldig godt poeng å ta kostelskudd med D-vitamin. Men så er det jo også da, forskning som viser at dessverre så er det også miljøgifter i tran. Sånn at, i hvert fall til små barna, så må vi vurdere om vi skal gi dem tran, eller rent T-vitamin som også går an å kjøpe og hmm. så må jeg også komme en liten ting til med kosttilskudd, fordi at det er jo en liten pekefinger, en liten pekefinger ja, ja, ja. fordi det er jo alle mulige reklame for veldig mye forskjellige kosttilskudd med fantastiske egenskaper på TV blant annet,
2: og jeg kan nesten ikke se på TV uten at det dukker opp noe sånn, det nei, mm -hmm. og
4: det virker jo mot alt, disse kosttilskuddene i hvert fall i følge reklamene og da kan man bare si det sånn at, at er det for godt å være sant, så er det sannsynligvis for godt å være sant. Det virker ikke mot alt. Sånn at vi skal være forsiktige med å ta kostelskudd. Og så er det jo også vi da tenker på det er veldig mange også, som tar medisiner, enten det er for psykisk lidelse, for hjertelidelser, kolesterol, sånne ting. Kostelskuddene kan interagere med medisiner vi tar, og så ha andre bevikninger på kroppen som vi ikke har helt oversikt over. Og som legen din kanskje ikke vil ha oversikt over, særlig hvis du ikke Hva kan være et eksempel på det? De kan, hvis du er uheldig, at det de har stoffer som exempel eksempel påvirker hvordan andre legemidler brytes ned i, i leveren vår. Eh, det er veldig viktig for at vi ikke skal få, få mye legemidler i kroppen, og kan få byvirkninger som er alvorlige eh, til deles. Så det kan påvirke det, men det kan også ha andre effekter i kroppen som vi ikke har helt oversikt over, og så vært borte i det flere ganger eh, selv, med patienter som faktisk til deles har blitt eh, ordentlig dårlige eh, mm. av eh, kosttidskutt, som er kjøpt eh, over nettet for exempel.
2: Ok. Eh et spørsmål til.
5: Ja, eller det er en liten pekefinger, tror
2: si Det ble vel da et et nei, kanskje til den med koste med ja, et, visse det, det modifikasjoner. Er ja, noe, noe. No, noe ja. går. Ja. Silja.
5: Ja, vi har en den liten pekefinger, tror jeg. Ehm det er da Kari som skriver. Er man deprimert, så er jo det å ikke ville en del av sykdommen. Disse rådene er jo som å si ta deg sammen. Det verste man kan si. Det dere snakker om er en helt vanlig nedstemthet som alle erfarer fra tid til annen, ikke depresjon.
2: Og der er vi jo litt tilbake til det som sånn vi var på i staten. Er det en naturlighet i dette her, eller i hvilken grad skal vi anerkjenne det? Hva Jeg
0: synes det er et godt poeng, for det hun sier er at det er forskjell på en depresjon ikke sant? og en nedstemthet. Og jeg tänker jo at hvis du går over i det feltet hvor du har en klinisk depression så er det andre råd som skal til. Når det er sagt, så er det jo en del av, øh, veldig praktiske råd som hjelper på depresjon også, men, øh, men at du kan enda trenger mer for å komme deg dit hvor at du faktisk kan benytte dig av det. Da.
2: Er det såpass på si enkelt og greit, Cathrine Wang, det er de to kategoriene der. Enten så er det sånn, ok, dette kan du kanskje fikse selv, eller så er det ordentlig, ordentlig, og da må du søke hjelp.
3: Ja, det var vel egentlig det jeg sa tidligere, mm. at når man er kommet over en viss grense, så, så må, må man ha drahjelp, rett og slett. Og det kan være i form av samtaleterapi og, og støtte i forhold til å gjøre tiltak som hjelter i gang, men av og til da er det også med medisinering. Så, så det... Ja, og det er en veldig balansegang her fordi at det, det er mange som sier det er bare å tenke positivt, det er bare å gjøre det men når man har en klinisk depresjon så er det ikke bare da det da, ikke da er det jo nettopp da da er det veldig vondt og vanskelig å få høre, fordi det er ikke så enkelt.
2: Sier Katharina Wang, altså professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Tromsø. Dietrichs, en kommentar der? Ja, men jeg synes det er et kjempeviktig poeng,
4: for vi vet jo det her med medicinering medisinering, altså at det hjelper jo faktisk bare de som er ordentlig deprimerte, altså de som virkelig har en behandlingskrevende depresjon, som er alvorlig deprimerte, der virker medisinene, og det er ganske mange medisiner som kan virke mot depresjon, men det virker ikke for å øke stemningsleie hos de som ikke er deprimert slik sånn at vi kan ikke ta noe... Så vi, kan, vi har ingen lykkepille, så som uh, vi på en måte er populært kalt på 90-tallet. Uh, så så det, det virker ikke. Vi må være deprimert før medisinen virker. Det finnes jo lykkepiller også, men jeg vet ikke om vi skal gå... Nei, Nei, egentlig ikke. Lykkepillen okay. er det samme som antidepressiva, sånn at uh, det som er blitt kalt lykkepillen er et, uh, det vi bruker mot å behandle depresjon, men det har ikke effekt
2: hos de som ikke er deprimerte. Minefeltet der å begynne å kalle antidepressiva for, uh, for lykkepiller. Johanna Refset, uh, psykolog med sovepose, helt dessutom hva er ditt beste råd for de som kjenner seg ned for nå, som vi går enda mer inn i høsten?
0: Jeg tror det er, ta vare på deg selv tilpass livet ditt etter det og så bare bare la deg selv være litt påvirket av det, og tenk at det er faktisk helt ok
2: eh, Erik Spøberg Dietrichs, dine siste ord i denne parten, hva tipser du oss om? Nei, jeg synes en veldig fin, fin
4: debatt og vi har kanskje snakket mest om ja, ja. Ja, eller samtale mest <laughs> om liksom ikke de alvorlige depresjonene ikke om det behandlingskrevende depresjonene men jeg tenker at det er viktig at folk vet at det finnes hjelp ikke bare medikamenter men i forskjellige typer behandling men også medikamenter hvis man trenger det og jeg synes det er flott med å kunne bruke kroppen og hvis man har mulighet til det det er jo ikke alle det, å være fysisk
2: aktive at det kan være preventivt så ja, det har nå er det jo Dietrich som kalles medisinmann her, men hva er din beste med sin, Catharina Wang, til slutt?
3: Ja, jeg eh, synes jo mye fint sagt noe av Johanne og, og Dietrich, men, men eh, vær snill mot deg selv. Tildatte å kjenne på at, at høsten er strev som tung. Prøve å gjøre forebyggende tiltak slik at du ikke drar den ned i et svart hull <laughs> men men ta også søke hjelp hvis det blir for vanskelig
2: og ha lav terskel for å søke et hjelp ja, hvis det ja. kjennes sånn det var spørretimen for den uka tusen takk til er Johanne Refseth Katharina Wang og Erik Sveberg Dietrichs tusen takk til som sendte in spørsmål til spørretimen denne uka
1: Programleder här var Sven Ole Engelsvold, produsent Marit Garfjell, redaksjonssjef Ragnhild Veire. Og du, for deg som har hørt noen av disse spørretimene, så vet du at Eko på NRK P2, de som lager så mye bra radio klokka ni hver morgen, de tar for seg det allermeste, og de tar innspill fra dig og de sitter rett ved meg, og jeg kan sende dine tips videre. Enten du har ett tema, eller en noen spørsmål som går inn i det tema, så sender du dem til samfunnspodden krøllalpha.nrk.no. En
5: podcast fra NRK. What has happened to the American democracy? The
1: election obviously was not stolen. Climate change is real. We can't even agree on the facts anymore.
5: Bli med meg, Tove Bjørgås og meg Camilla Bergland ut på tur nå rett før mellomvalget. There's a
0: lot of murders, shootings
5: drugs. Nøt amerikanerne som står midt i stormen. Den amerikanske
1: stormen hører du først i appen NRK radio.